0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous, c'est Barbara Klein. Soyez les bienvenus dans Roland-Garros, le podcast, édition 2021. Quel bonheur de vous retrouver J'espère que vous êtes en forme pour cette quinzaine. Comme l'année dernière, je vous emmène tous les jours à la découverte de tout ce qui se passe dans les coulisses. Je vous fais découvrir des lieux insolites, nous irons à la rencontre de personnages sans qu'il tournoi ne pourrait pas avoir lieu et nous aurons aussi le privilège de nous entretenir avec des personnalités. Bref, c'est un sacré programme qui commence. Bienvenue à Roland-Garros. Nous y voilà. Roland-Garros 2021 commence et sous les meilleurs auspices, je peux vous le dire. En ce dimanche 30 mai, je suis sous un plein soleil, sous une vingtaine de degrés et une petite brise légère très agréable. Je me
1: réjouis et je ne suis pas la seule. On découvre un nouveau stade magnifique, il fait beau le cœur du tennis bat Roland-Garros pendant deux semaines. On est heureux. Ah, heureux,
0: très heureux. C'est vraiment un plaisir de retrouver les cours, de pouvoir faire un événement comme celui-ci. On espère voir des beaux matchs hein, et des Français qualifiés pour le second tour.
1: On vient d'arriver, c'est une première pour nous. Et pour lui surtout.
0: Alors moi, quand je fais du tennis, euh, je suis content d'être là. C'est tellement important de, de retrouver, de se pouvoir sortir, de, de passer du moment avec des gens. C'est super important.
1: C'est le bonheur absolu. On a vraiment l'impression pour les fans de tennis que la vie reprend. Voilà, on est content.
0: c'était très important qu'on reprenne nos habitudes et puis surtout qu'on s'aère et qu'on qu revive un petit peu au soleil, qu'on voit un petit peu des événements sportifs. Ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis très contente d'être ici. On est surtout venu pour l'anniversaire de mon frère. Eh bien, excellent anniversaire alors. Merci. C'est extraordinaire, on est ravi d'être là, c'est une opportunité qui est magnifique, en plus on va être
1: mille sur le cours central.
0: C'est génial, surtout quand, quand c'est son anniversaire, et moi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Magnifique, vous êtes déjà la deuxième, ça fait beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. C'est chouette, hein bon anniversaire. <rire> merci. On a passé une année enfermée, coupée du monde, coupée des gens qui comptent, donc reprendre le soleil, revoir des gens avec le sourire, ça fait énormément de bien pouvoir euh, profiter de ces allées, ces cours et cette ambiance et sous un ciel merveilleux, c'est génial pour une fête des mamans. Ah oui. C'est vrai que c'est la fête des mères aujourd'hui, bonne fête à toutes les mamans. Chacun respecte les règles, les distanciations euh, sociales. Comme vous pouvez le voir, on est tous masqués. Personne ne prendra le moindre risque euh, au vu de, des mois euh, compliqués que nous avons tous passés. Effectivement, Roland-Garros, c'est le premier gros événement qui se déroule en France au sortir d'une année compliquée. L'occasion pour nous de faire le point avec le tout nouveau président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton.
1: Il faut vraiment prendre euh, match après match. J'ai eu deux balles de match, cinq heures de match. Euh... Oui, et des objectifs, il y en a.
0: L'entretien des jours. Monsieur le Président, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour lancer Roland-Garros qui reprend enfin et qui reprend à sa saison habituelle.
1: Oui avec un petit décalage d'une semaine quand même donc euh, je profite pour remercier toutes les équipes de la fédération notre directrice générale Amélie oudéa Castera et puis tout le monde parce que je crois que quand on a proposé ce décalage qui semblait pour certains un petit peu anodin ben on se rend compte que ce changement un ce moment il n'est pas anodin mais il va nous apporter euh, beaucoup de choses Alors, avec deux priorités hein, on avait l'accueil du public donc accueillir du public et le plus grand nombre euh, pour les joueurs pour que l'ambiance y et puis vérifier à ce que toutes les conditions sanitaires soient respectées. On a fait ça et donc effectivement on a un tout petit décalage, on sera plutôt en juin qu'en mai sur l'édition 2021.
0: C'est vrai que l'édition 2020 a prouvé aussi qu'on pouvait très bien organiser ce genre d'événement dans un contexte sanitaire compliqué. Aujourd'hui il s'allège un petit peu et Roland-Garros c'est le, le premier gros événement en France qui a lieu justement après cette période difficile.
1: Ouais, c'est vraiment un bonheur pour, pour nous tous hein, de, de pouvoir sortir depuis quelque temps, de se retrouver en terrasse et puis de, de venir maintenant assister à Roland-Garros dans un dans un écrin extraordinaire puisqu'on est à la fin des travaux quasiment, on n'aura plus que la couverture du Suzanne Lenglen mais le stade de Roland-Garros est terminé on va pouvoir se retrouver ensemble même si on ne sera pas tout à fait en, en jauge à 100% hein, avec les 38 000 spectateurs qu'on peut accueillir à peu près chaque jour on sera pour les heureux bénéficiants d'une place euh, on aura le, le plaisir de se retrouver dans ces allées magnifiques, admirer les, les sculptures, aller à, dans cette grande boutique extraordinaire et puis regarder des matchs qui sont toujours merveilleux sur la terre battue de Roland-Garros.
0: Il y a une nouveauté cette année, c'est des sessions de, de nuit. Ça, c'est un gros plus pour les joueurs et pour le public aussi
1: oui c'est dans l'air du temps et ça peut nous amener d'ailleurs un, un public nouveau qui regardera probablement dans le stade mais aussi à la télévision là on aura la possibilité avec Amazon de regarder du tennis à 21h on aura un match, on connaîtra l'heure de démarrage, on connaîtra pas l'heure de fin seul petit regret c'est que malheureusement sur les 10 sessions de nuit que nous avons il y en a 9 qui seront à huis clos à cause des contraintes de couvre-feu qui se terminent à 21h et puis dans la dernière, dans la phase 3 du gouvernement du déconfinement on rentrera donc dans une période où le couvre-feu passera à 23 heures, et là on aura simplement le 9 juin un événement avec du public, 5000 personnes dans le stade et une session de nuit qui démarrera alors là un tout petit peu plus tôt à 20h puisque le couvre-feu va jusqu'à 23 heures.
0: Alors vous venez d'être euh, élu à la tête de la Fédération Française de Tennis avec ce projet Ensemble pour un autre tennis. Qu'entendez-vous par cette expression un autre tennis
1: Un autre tennis, ça veut dire qu'on a le droit d'être différent, on a le droit d'avoir euh, des idées différentes sur l'approche euh, du tennis, sur la dimension conviviale, sur le loisir, sur le plaisir, qui sont pour moi les, les critères les plus importants pour nos clubs. La convivialité, le lien social sont des éléments très forts pour la pratique du tennis et puis sur le au niveau, on avait aussi des approches qui étaient différentes, où on privilégiait nous la formation, on va privilégier la technique, on va privilégier plutôt que le, le résultat à tout prix euh, et, et l'ultra sélection, donc oui on avait des visions différentes. Vous
0: avez été vous-même joueur de tennis, vous avez joué à Roland-Garros en 1979 si j'ai bien révisé mes fiches quels souvenirs vous en gardez
1: Ouais, j'ai joué beaucoup à Roland-Garros, c'est pas qu'en 79 Non hein, mais il y
0: avait John Borg en 79 ouais, face à ouais, vous, ouais. c'est pour ça que cette date est importante peut-être.
1: Elle est importante et ce qui me fait très plaisir effectivement dans cette position euh, d'abord d'ancien joueur de tennis professionnel, j'ai été aussi enseignant de tennis j'ai été un chef d'entreprise derrière, euh, c'est de de parler, avant-hier j'appelais Bjorn Borg justement au téléphone pour lui demander de venir etc et d'avoir ces gens-là et, et je sens le même plaisir et rayonnement et, et quelque part satisfaction de me voir moi à la tête de la fédération maintenant comme josé louis Clerc, qui est un argentin euh, qui m'a appelé il y a... voilà donc ça, ça me fait très drôle parce qu'en en fait j'ai pas programmé moi d'être président de la, de la fédération j'étais à la retraite j'avais du temps, j'avais envie de, de, de m'occuper et d'aider mon sport Autant venir rendre au tennis ce qu'il a pu m'apporter. Je suis vraiment très heureux d'être là. Qu'est-ce qui vous a apporté le tennis C'est pas compliqué, il m'a il tout apporté, c'est le fil rouge de, de ma vie. Et quand vous parliez de Roland Garros, moi j je suis venu, euh, j'avais 12 ans, euh, je jouais les championnats de France minimes ici, je couchais sous la tente. Après, euh, je suis venu euh, ici euh, avec Yannick Noah, on a habité avec la, la, la gardienne de l'époque. Puis après, je suis revenu jouer le tournoi de Roland Garros et j'ai joué Borg ici, puis j'ai joué la Coupe Davis ici. Et puis, et puis voilà, donc toute ma vie. Et puis quand je me suis arrêté relativement jeune de faire du tennis, 26 ans, euh, j'ai eu euh, ce qu'on appelle la reconversion. Et il faut apprendre notre métier, repartir à zéro. J'ai eu la chance, là encore une fois, le tennis. Philippe Chatrier, ancien président de la Fédération, m'a mis le pied à l'étrier pour ma reconversion puisque j'ai eu la possibilité de créer un tournoi de tennis ATP à Lyon, le Grand Prix de tennis de Lyon, pendant 23 ans. Voilà, donc euh, il m'a tout apporté et la fédération fait ça pour beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc à un moment donné, bah, il faut bien rendre ce qu'on vous a donné. C'est que du bonheur que de pouvoir contribuer à, au développement de mon sport.
0: Pour synthétiser cette nouvelle édition qui commence, vous diriez quoi Qu'est-ce que vous lui souhaitez à cette édition 2021
1: bah, Moi, je suis d'abord très, très heureux et excité. Donc je lui souhaite plein de choses, du soleil, du soleil dans nos cœurs, du soleil dans le tennis, du soleil pour tout le monde et puis, et puis la santé surtout.
0: Merci beaucoup, monsieur le Président, et bonne quinzaine à vous. Merci beaucoup. L'un des avantages d'interviewer le Président de la FFT, c'est que son bureau se trouve dans la tribune présidentielle du cours Philippe Chatrier. Autant vous dire qu'en sortant, je suis tombée sur une vue plongeante sur le central, avec deux très grands joueurs à l'entraînement. Me voilà maintenant dans l'enceinte du Philippe Chatrier pour assister à un entraînement. Alors, sur la terre battue, Dominique Thiem et Sacha Zverev. Un entraînement mais ça dispute les points comme lors d'un match hein, on dirait alors un entraînement comment ça se passe les deux joueurs bah, sont évidemment sur le terrain en train d'échanger des balles sous l'œil attentif de leurs entraîneurs qui se trouvent à quelques mètres de chacun d'eux il y a aussi un, un soigneur là, qui a massé par moment le, le poignet droit de Tveref. plein soleil hein, on est à la mi-journée sur le, le Philippe Châtrier et puis au bord du cours, quelques photographes et quelques caméramans qui en profitent pour faire des images et des vidéos. Et je croise Marjorie qui fait le podcast en anglais. Comment ça va Marjorie Hello, ça va, ça va. Écoute, c'est mes premiers pas sur Roland-Garros. C'est la première fois que je vois des gens toucher des balles à Roland-Garros. Donc c'est super excitant. Mais j'ai l'impression d'être un poisson hors de l'eau. C'est énorme. Tu vas vite y faire. Tu vas voir, ça va bien se passer. Merci. Donc, premier Roland-Garros pour Marjorie. Ça, ça promet un podcast anglais très intéressant. J'espère, j'espère. Rock and roll. Bye bye. Bye. Allez, on les laisse entraîner et bonne chance à tous les deux. Et cette année, je vous propose une nouvelle rubrique dans le podcast. Posez-moi la question que vous vous êtes toujours posée à propos de Roland-Garros. Et moi, je me charge de vous trouver la réponse sur place. Ça vous dit Allez,
1: première question. Comment est-ce qu'ils choisissent les wildcards
0: Et voici la réponse du président de la Fédération française de tennis.
1: On a un petit comité avec le DTN, donc qui est Nicolas Escudé, avec Arnaud Clément. Euh, qui est le vice-président en charge du sportif, Guy Forget, directeur du tournoi, et moi. On a tous les quatre un peu de connaissance du tennis, <rire> on peut parler de tennis. Et donc euh, les critères sont les suivants, c'est d'abord des, des jeunes à qui on peut donner une chance, mais il ne faut pas non plus en abuser, parce que souvent, euh, lorsque le niveau n'est pas là, ce n'est pas un cadeau, quand on a eu, et ça a été le cas par le passé, euh, des wild cards qui ont pris 0 et 0 euh, en, en très peu de temps... C'est pas bon pour le moral, donc euh, il vaut mieux faire attention. Donc, ce sont à la fois de joueurs à qui on veut donner une chance, et puis ce sont aussi des joueurs un petit peu moins jeunes qui n'ont pas les points euh, suffisants et le classement suffisant pour être dans le tableau final et où on souhaite les relancer. On peut postuler pour oui. obtenir une wildcard card oui, oui, les joueurs postulent, nous demandent. On a eu d'ailleurs un mail d'un entraîneur qui nous a démontré que sa joueuse méritait la wildcard. Malheureusement, elle ne l'a pas lu, donc il est déçu. Forcément, ce que je veux dire, c'est que c'est un cadeau exceptionnel. Tout le monde ne peut pas l'avoir et il y a forcément, comme dans tout, des déçus. N'oublions pas qu'il y a quand même peu de tournois au monde qui ont la possibilité de donner des wildcards. Il y a des grands joueurs qui sont arrivés sans qu'on les aide. Rien du tout. Donc nous, c'est une aide supplémentaire. Donc il ne faut pas qu'on considère ça comme un dû. Il faut juste qu'on dise euh, merci et puis c'est tout. J'ai bénéficié moi aussi de wildcard par le passé, mais ce n'est pas un dû. Ce pas un dû et c'est simplement parce qu'on a eu la chance d'avoir une fédération extraordinaire, d'avoir un tournoi du Grand Chelem, qu'on a la possibilité de donner ces wildcards. C'est du bonus.
0: Allez, bonne chance à tous. Wildcards, qualifiés et joueurs classés, on vous souhaite un magnifique tournoi et à nous aussi d'ailleurs. Allez, n'oubliez pas Roland Garros, le podcast, c'est à écouter sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli Roland Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux Roland Garros. On se retrouve demain. Roland Garros, le podcast. Ce podcast
1: vous a été présenté par Mastercard.